0: No Salmo de número 73, Salmo 73, diz assim a palavra de Deus. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e inédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os singe como um colar e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos, e diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus Feitos. Que Deus nos abençoe na meditação da Sua palavra. São muitas as situações difíceis e tribulações que nós enfrentamos, dificuldades, momentos difíceis, como o salmista disse no verso 14: Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Em muitos momentos nós vivemos é, situações difíceis, tristes, tribula verdadeiras tribulações. Verdadeiras tempestades. E nesses momentos é possível que nós pensemos em abandonar o caminho da fé, abandonar o Senhor, porque pensamos assim, ah, não vale a pena. De que adianta eu ter buscado a Deus? De que adianta eu servir a Jesus? De que adianta eu crer em Deus se nada muda na minha vida, se eu continuo enfrentando os mesmos problemas e as mesmas dificuldades? É possível que em algum momento da nossa trajetória cristã, nós pensemos em abandonar tudo. Julgamos muitas vezes que é mais fácil viver uma vida de pecado, onde a gente não tem que prestar contas é, para Deus ou para qualquer pessoa ou para a igreja, é, enfim, é, e assim podemos viver é, dando vazão aos nossos desejos, sem considerarmos a vontade de Deus para nossa vida e pensamos nos desviar, pensamos em abandonar o caminho do Senhor porque olhamos para algumas situações e falamos não vale a pena o salmista passou por isso e ele disse quanto a mim porém quase me resvalaram os pés pouco faltou para que se desviassem os meus passos existem muitas situações que podem nos instigar a, a, a nos desviar do senhor podemos nos desviar por uma situação de tribulação pessoal podemos nos desviar por uma situação de doença de enfermidade podemos Pensar em nos desviar e abandonar o caminho do Senhor por uma situação de relacionamento. Existem pessoas que enfrentam problemas de relacionamento e logo pensam, vou abandonar a Deus porque eu busquei a Deus e nada mudou, nada aconteceu. É possível que em algum momento os nossos pés, como disse o salmista, quase se resvalem. Os nossos pés, os nossos passos mudem de direção, quase mudam de direção então nós precisamos lembrar que é desejo de deus que nós mantenhamos a nossa vida de fé reta e firmada em jesus cristo como nosso único senhor e salvador não se permita afastar de deus não se permita abandonar o caminho do senhor por mais que vivamos momentos difíceis por mais que tenhamos dias difíceis tempos difíceis já vamos aí para um estamos aí um ano e meio praticamente de pandemia então, é, cada vez fica mais difícil, muitas pessoas, é, muitos, muitos comerciantes foram à falência, muitas pessoas desempregadas, muitas famílias desestruturadas nesse período, pessoas, casamentos se desfizeram em virtude de tribulação, pessoas que não conseguiram levar o relacionamento nesse tempo, enfim, são muitos os problemas que têm surgido, problemas que assolam as emoções, problemas que assolam a, a vida física, problemas que assolam a alma, Pessoas com temor é, grande e, e, assim, com um esfriamento na fé, deixaram de buscar a Deus. Né? Não é nem uma questão de ir à igreja, participar dos cultos presenciais, mas deixaram Deus de lado, deixaram de buscar a face do Senhor, deixaram de ler a palavra de Deus. E, e, e é fato o que o texto mostra, e é um sal, salmo de Asaf ele diz, olha, quase eu me desviei. Quase eu abandonei o caminho do Senhor. E aqui ele dá alguns motivos pelos quais ele quase abandonou o caminho do Senhor, quase ele se desviou. E isso serve para nós nesta noite, para que a gente não se desvie, entendendo que existem várias situações que podem nos instigar, que podem nos seduzir, para que a gente pense e cogite: ah, eu vou abandonar Deus, porque não tem valido a pena. Então, uma dos, um dos motivos que o salmista enxerga nessa situação de que ele quase abandonou o caminho do Senhor, quase se desviou, é porque ele olhava a, a prosperidade daqueles que não temiam a Deus. E eu penso que muitos de nós já fizemos esse, já fizemos esse tipo de comparação já fomos é, é, sobressaltados aí, já fomos assaltados por esse pensamento. A gente, não, é, a gente não controla o pensamento e de repente veio isso. A gente olhou para a vida de uma pessoa: essa pessoa não teme a Deus, essa pessoa não busca a Deus e ela não tem, é, ela parece que está tudo bem com ela. E eu que tenho buscado a Deus, tenho sofrido, tenho, tenho enfrentado dificuldade. Então, o quase é, Azaf se desviou do caminho do Senhor, porque ele começou a olhar para as pessoas que não temiam a Deus como ele e percebeu que muitas pessoas que não temiam a Deus pareciam viver uma vida tranquila, né? não tinham problema algum. E ele chegou a um ponto, e aqui um outro motivo, né? não apenas uma comparação é, da vida entre nós que cremos daqueles com aqueles que não creem, mas, é, além disso, ele chegou a invejar. É, parece que, em alguns momentos, se nós não vigiarmos, nós estamos desejando a vida daquelas pessoas que não temem a Deus. Estamos imaginando e, e, e almejando ter a, vida daquelas, a, a mesma vida que aquelas pessoas que não temem a Deus. É, e aí nós estamos a, nesse sentido Desejando algo que não é a vontade de Deus para nós Porque a vontade de Deus para nós É que nós estejamos na presença dEle E a partir do momento que você deseja a vida de alguém né, Ser semelhante à vida de alguém que não teme a Deus É algo errado Então ele, está, ele diz, olha Pois eu invejava os arrogantes Ao ver a prosperidade dos perversos Ele chega a dizer que ele chegou a invejar O caminho, a vida A vida daqueles que não temiam a Deus, daqueles que não faziam a vontade de Deus. É, precisamos vigiar quanto a isso. A gente é cercado, esse mundo cada vez mais nos seduz a ter uma vida que não é orientada biblicamente, que não é orientada pela palavra de Deus, né? que, não, que, não, que não segue os valores absolutos de Cristo, né? que não segue os valores absolutos da palavra. E aí, se nós nos deixarmos seduzir, é possível que os nossos pés acabem se desviando. Quando Deus chamou Josué para libertar, para fazer com que o povo de Deus entrasse na terra prometida, conquistasse a terra prometida, né, através das batalhas, Deus falou para Josué, não se desvie da minha lei, nem para a direita e nem para a esquerda. Em outras palavras, mantenha-se fiel em todo o tempo. E é possível que, que em alguns momentos nós a, acabamos invejando, acabemos invejando é, situações, uma vida que não é dirigida pela palavra de Deus. Valores, conceitos, né, alvos, riquezas que não são a vontade de Deus para nós. A vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que possui. A palavra nos ensina isso. Então E aí ele começa a ver, para eles não há, falando daqueles que não temem a Deus, para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio, é forte, eles não partilham das canceiras dos mortais nem são afligidos, parece que está tudo bem com eles. Então, é, é, o, o salmista ele passa um momento da vida dele olhando, aquele ditado, né, a grama do vizinho sempre é mais verde, sempre é mais bonita, olhando para a vida dos outros e esquecendo de tudo aquilo que ele havia recebido. Esse é um grande problema quando nós chegamos a um ponto de querer comparar as nossas vidas. A Bíblia diz no Salmo 139 que Deus escreveu os meus dias e escreveu os seus dias. O que Deus escreveu para você é diferente do que ele escreveu para nós. Para mim, para cada um de nós. E aí, estejamos felizes se ele escreveu o nosso caminho rendido aos pés de Jesus Cristo. Agora cada um tem a sua própria história. Cada um tem as suas conquistas, as suas derrotas. Né? E o problema é quando nós comparamos e achamos que o que o outro vive é o que nós precisamos também. E não é assim. Esse é um problema que pode desviar o nosso olhar do Senhor. Então, ele quase desviou o caminho é, do caminho de Deus, primeiro, porque ele invejou, ele olhou para aqueles que não temiam a Deus, ele invejou a vida daqueles que não temiam a Deus ele estabeleceu uma comparação entre a vida dele e a vida daqueles que não temiam a Deus e a gente vai juntando essa comparação nesse termo, ele vivia afligido e outro parecia que não tinha problema algum né? parecia sadio enquanto ele fala no verso 14 que ele era afligido e a cada manhã castigado, no verso de número 5, ele fala que os ímpios não partilham das canseiras dos mortais nem são afligidos como os outros homens ele está dizendo o que? enquanto eu sou afligido, enquanto eu estou passando tribulação as outras pessoas que não temem a Deus estão vivendo um bem bom não tem problema algum então, esse é um perigo que faz com que o nosso coração desanime de continuar confiando em Deus e quase nos desviamos do caminho do Senhor. E aí ele fala, por isso eles são soberbos, porque parece que eles sempre estão bem e nunca passam por problemas, então eles falam mesmo contra Deus. Né? Enquanto você está louvando a Deus, adorando a Deus, orando a Deus, buscando a face de Deus, eles estão falando contra Deus. Né? E aí o texto é, diz no verso 8, motejam e falam, ou seja, esquematizam, né? é, fazem tramas e falam maliciosamente, da opressão falam com o altivez, contra os céus desandam a boca, ou seja, fala contra Deus, né? e a sua língua percorre a terra. Ou seja, alguém que se coloca numa postura, como ele está bem, como parece que não tem problema algum, fala contra tudo e contra todos e contra Deus. Né? E aí... Uh... O salmista ele diz por, no verso 10, Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de quem bebe a e sovos. Ou seja, parece que quando o teu povo vê a prosperidade daqueles que não temem meu Senhor, eles buscam é, é, refúgio e abrigo debaixo da orientação né, e, e do socorro dessas pessoas. Não estão buscando socorro no Senhor. Em vários momentos da história do povo de Deus, alguns reis, tanto de Israel quanto de Judá, buscaram auxílio, ao invés de buscarem auxílio em Deus, buscaram auxílio no Egito, na Síria, em outros reis, com outros reis, com outros é, reinos para que pudessem ser livrados da opressão de inimigos. Isso foi um erro, né? demonstrando a falta de confiança no Deus que livraria e que socorreria o seu povo. E o salmista está expressando isso. Muitas vezes parece que o povo de Deus está buscando mais socorro, mais refúgio, mais solução para os seus problemas nas pessoas é, do mundo, né? nas pessoas que não temem a Deus, do que propriamente no Senhor. Então, ele está dizendo que tudo isso ele vivenciou, tudo isso passou pela mente dele. Né? E aí ele, ele chega à conclusão, ele chega a pensar, né? não à conclusão. É, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Aqui um outro problema que pode fazer com que os nossos pés se desviem dos caminhos de Deus. O primeiro é a inveja e a comparação, né? primeiro e segundo, a inveja e a comparação com aqueles que não temem a Deus, né? com a nossa vida. O outro aspecto que ele coloca é julgar que tudo aquilo que nós fazemos de bom não tem valor algum, não vale a pena, porque não tem resultados de acordo com aquilo que nós queremos. Então ele chega a dizer... É, então, eu conservei inutilmente por o meu coração. Ou seja, inútil, foi inútil buscar uma vida de santidade, foi inútil obedecer a Deus, foi inútil fazer a vontade de Deus. Talvez os problemas se avolumem a tal ponto na nossa, na nossa vida, é, mente, coração, e é, coração entenda a alma, né? é, a aflição se levanta tanto sobre a nossa vida que a gente chega a pensar, olha, não vale a pena seguir a Deus. E algumas pessoas têm até essa experiência. Ah, depois que eu comecei a buscar a Deus, depois que eu comecei a ir à igreja, parece que piorou. Ao invés de melhorar, piorou. Começou a vir problema em cima de problema. E, e eu não tenho descanso, não tenho sossego. Eu busquei, eu, eu busquei uma igreja, busquei a palavra, busquei a Jesus para ver se os problemas é, sumiam, se os problemas amenizavam na minha vida e não aconteceu isso. Então, algumas pessoas chegam a pensar, não vale a pena andar no caminho certo. Porque quem anda no caminho errado é tido como certo. Quem anda no caminho errado, as pessoas seguem, aplaudem. Quem anda no caminho errado, as pessoas absolvem, o governo, a justiça absolve. E várias situações no nosso cotidiano, que parece... E aí se cumpre aquilo que Isaías, no capítulo de número 59, na altura do verso 14 a 16, quando ele diz que a verdade sumiu... A justiça está longe, né? o direito está longe e a verdade anda cambaleando pela praça. O direito não pode entrar, ou seja, um tempo na vida do povo em que é, quem se desviasse do mal, quem tentasse buscar o caminho certo ia ser tido como errado e quem andasse errado ia ser tido como certo. Isso o profeta Isaías falando no capítulo 59, 700 anos antes de Jesus, ou seja, praticamente há 2.700 anos atrás, e, e parece que ele está falando sobre algo de hoje que nós estamos vivenciando. É um, um tempo em que quem busca andar correto é tido como errado, e, e se você fala o que é certo, é, você é preconceituoso. Se você fala o que deve ser, você é, é preconceituoso, você está é, discriminando. Você está, sendo, você está cometendo crime. Né? Então, é assim que funciona hoje. Mas, na palavra de Deus, nós olhamos e o salmista ele diz, olha, então não valeu a pena? E talvez você esteja pensando assim. Se você pensar assim, há uma grande probabilidade de você se desviar, de você abandonar o caminho do Senhor. Mas, como diz o tema da nossa devocional, não se desvie. Não se desvie da fé em Jesus, não se desvie da palavra de Deus, não se desvie de uma vida de oração, não se desvie do compromisso com a verdade, com a santidade e com a justiça. A palavra de Deus nos ensina na, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 14, na altura do verso 17, que o reino de Deus não consiste em comida e em bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se nós buscarmos isso, nós estaremos vivenciando o reino de Deus e semeando o reino de Deus neste mundo, vivendo de acordo com a palavra do Senhor. Então ele disse, olha, foi inútil, é, pois eu sou afligido constantemente. Só que no verso 15, ele vai dizer, se eu pensar em falar tais coisas, já aí teria traído a geração dos teus filhos, ou seja, do teu povo. É, ou seja, ele, ele só refletiu sobre isso. Então ele disse... Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Não é fácil. Não é fácil quando a gente está buscando um caminho de retidão, de santidade, sendo fiel a Deus e a gente passa por tribulação. Parece que Deus está longe de nós, deixando a gente passar por aquilo. E a gente vê o outro que não teme a Deus, vivendo tranquilamente, sem passar por problema algum. Não é fácil. Então, ele está dizendo, olha, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Por isso ele começou falando, quase me resvalaram os pés. Porque quando a gente começa a fazer essa comparação, quando a gente começa a olhar muito para fora de nós, para a vida do outro, a gente esquece o que Deus já fez e tem feito por cada um de nós. Que nós olhamos mais para Deus, ao invés de olhar para, para a vida dos outros. Que nós olhemos mais para aquilo que Deus já fez por nós, ao invés de ficar chorando por aquilo que nós gostaríamos que Ele fizesse. Né? Que nós sejamos mais gratos por aquilo que Ele fez e está fazendo. E, e murmuremos e não murmuremos. Eu ia falar murmuremos menos, mas não temos que murmurar. Né? E não reclamemos é, de, daquilo tudo que nós desejamos e que Deus não nos deu. Né? Então ele diz, até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Em outras palavras, muitas vezes nós quase nos desviamos do caminho do Senhor porque pensamos no aqui e agora. E enquanto o salmista ficou pensando, enquanto a Zaf ficou refletindo sobre o aqui e agora, nós somos imediatistas, somos egoístas e não pensamos no plano de Deus a longo prazo. Queremos a bênção para hoje, para ontem. Mas o, o salmista ele diz: Até que eu entrei no santuário de Deus, eu fui para a casa de Deus, e comecei a pensar e atinei, refleti sobre o fim deles. Sabe, Ele pensou, e aí ele não comparou a vida daqui e agora. Ele comparou a eternidade. Onde você vai passar a eternidade? Onde você que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, onde o outro que não crê vai passar a eternidade. Se a gente for comparar assim, aí já muda de figura. Né? O nosso pensamento, nosso coração, nossa perspectiva sobre a vida já já se amplia e a gente não vai ficar choroso, reclamando, triste, inquieto, desanimado com a vida sem esperança, porque a nossa esperança em Jesus não se limita apenas às coisas Desta vida. E ele começa a falar qual é o fim deles. Qual é o fim daqueles que não temem a Deus. Tu certamente os pões em lugares escorregadios. E os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados. Totalmente aniquilados de terror. Quando a tribulação chega para aquele que não teme a Deus. Ele não tem onde segurar. Ele não se sente amparado. Ele não se sente acolhido. Quando a tribulação chega para nós. Porque também chega, chega para aquele que não crê e chega para, para aquele que crê. Mas quando a tribulação chega para nós, nós podemos dizer como o apóstolo Paulo, porque eu sei em quem tenho crido e eu estou certo de que ele vai guardar o meu tesouro até o dia final. Né? E tem um hino do nosso Inário, Inário Novo Cântico, que fala sobre isso também. Então ele diz no verso 20, Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Então ele diz, Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. E é assim que Asaf chega à conclusão que ele era, naquele momento quando ele quase se desviou. Alguém que se desvia do caminho de Deus por comparar a vida dele com a vida de alguém que não teme a Deus. Alguém que se desvia do caminho de Deus por desejar bênçãos que Deus ainda não deu. Por achar que Deus está errado, por achar que Deus está longe, por achar que Ele não pode ser afligido, que Ele não pode passar por tribulação. Jesus Cristo foi crucificado, o nosso Senhor e o nosso Salvador sofreu e foi crucificado. Nós não podemos passar por sofrimento. Claro que nós estamos sujeitos ao sofrimento, claro que nós estamos sujeitos às dificuldades da vida. Então, ele está dizendo, olha, é, quando o meu coração se me amargou, não deixe o seu coração ficar amargurado por causa dos seus desejos não atendidos. Não deixe o seu coração ficar amargurado por comparar a sua vida com a vida de outras pessoas e achar que é, Deus errou em alguma coisa com você. Para de reclamar da vida e deixar o seu coração amargurar, porque isso faz com que você desvie. Eu, como pastor, já vi isso acontecendo. Uma pessoa, é, é, líder de igreja, que só reclamava, 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 reclamava da igreja, reclamava do pastor, reclamava dos irmãos, nada estava bom. Essa pessoa passou muitos anos longe dos caminhos do Senhor. Até não crê em Deus, né, cria em Deus, mas desfru... deixou de desfrutar muitas bênçãos de Deus por estar fora da comunhão da igreja. Então, não se desvie, não se desvie deixando o seu coração ser consumido pela inveja, pela comparação, pela amargura, pela... por achar que não pode passar por sofrimento e enfrentar dificuldades, não se desvie por causa, de... por causa disso. Mas aí o salmista... Ele nos dá motivos. Porque, nós, porque ele disse, quase me resvalaram os pés. Ou seja, ele não, ele não se desviou, mas ele voltou a buscar a Deus com a inteireza do seu coração. Então, no verso 23 em diante, ele vai dizer os motivos. Por que, que a gente não precisa se desviar dos caminhos do Senhor? Porque nós continuamos perseverando? E por que você pode continuar seguindo o caminho de Jesus? porque você pode continuar mantendo a sua esperança em Jesus Cristo para aqui e principalmente para a eternidade, para a vida futura? Então ele diz no verso 23, Todavia estou sempre contigo. Motivo para a gente não se desviar e continuar. A presença de Deus. Ele está sempre conosco. Segundo, Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho. Então, é um Deus que se faz presente na nossa vida. É um Deus que nos segura quando nós estamos enfraquecidos. Ele nos segura pela mão e nos sustenta. Como o profeta Isaías, no capítulo de número 41, na altura do verso 8 e verso 10, ele diz, olha, eu te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Quando você não pode, quando você não dá conta, nós temos um Deus que segura na nossa mão. Diz, eu estou aqui para te ajudar. Ele é um Deus presente e ele é um Deus que intervém na nossa história, sustentando a nossa vida. Depois ele diz, tu me guias com o teu conselho. É um Deus que não nos deixa às escuras. O que fazer? Como fazer? Quando fazer? Deus tem o seu Espírito e a sua palavra que nos orienta para cada momento da nossa vida é a palavra de Deus que nos consola quando nós estamos tristes é a palavra de Deus que nos corrige quando nós estamos errados é a palavra de Deus que mostra para nós o caminho da salvação então, Deus não nos deixa perdidos e depois me recebes na glória a palavra que nos guia e nos mostra o caminho da salvação que é Jesus Cristo Filho de Deus, Nosso Senhor e Salvador e assim uma vez que crendo nele porque a palavra nos ensina isso Deus nos recebe na glória aqui você pode achar que Deus está longe, mas vai haver um dia, quando você fechar os olhos aqui, você vai abrir os olhos, diante de Jesus. Ele estará lá para receber cada um daqueles que confiaram nele aqui nessa terra. O momento dessa decisão é aqui, não tem como decidir isso depois, e é aqui que nós decidimos né? quem irá nos receber né? na, na vida futura, o Senhor Jesus ou o fogo né? eterno. Depois me recebes na glória Que maravilha Um Deus que nos acolhe e nos recebe Tem um lugar Jesus falou Eu vou preparar lugar para vocês Quem mais tenho eu no céu Não há outro em que eu me comprasa na terra Então quando a gente compara O verso de número 21 Quando ele diz Quando o coração se me amargou E as entranhas se me comoveram Ele passou por um momento em que O coração dele ficou amargurado Vendo todos os problemas E as comparações E as invejas E as tribulações mas agora ele está refletindo e chegando à conclusão. É uma pergunta retórica que ele faz aqui. Quem mais o eu no céu? Ele dá a resposta. Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ou seja, Deus era o prazer dele. Deus era a alegria dele. E é somente assim que nós vamos manter a nossa vida de comunhão com o Senhor, perseverando sem nos desviarmos. Quando Deus for o nosso prazer, quando Deus for a nossa alegria. Nós queremos que Deus traga alegria para nós. É diferente de fazer de Deus a nossa alegria. Porque nós podemos ter muitas, muitas bênçãos, que até mesmo outras pessoas que não temem a Deus têm. Mas se não tiver Jesus, não vai ter a verdadeira alegria. Quando a palavra de Deus nos ensina, Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala: Alegrai-vos no Senhor. Porque a alegria verdadeira é somente em Jesus Cristo. Quem mais tem eu um no céu? Não há outra em que eu tenha prazer na terra. Tenha prazer em Deus aqui. É. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, em outras palavras, você pode ter problemas físicos, você pode ter enfermidade e o coração desfaleça. Você pode ficar com as emoções abaladas. Nesse sentido aqui, coração mais ligado à emoção. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Tem muita gente que quer as bênçãos de Deus como herança, mas o salmista está dizendo, eu tenho Deus como herança. Sabe a diferença? Não é buscar as mãos de Deus, mas é buscar a Deus. Como, de outra forma, algumas pessoas dizem, não é buscar as bênçãos de Deus, mas buscar a o Deus das bênçãos. Não é deixar que o seu coração seja alegre somente quando possui as bênçãos de Deus, mas é fazer com que o seu coração tenha todo o prazer, fique cheio de alegria em Deus. Porque ele diz, Deus é a minha herança, Deus é a minha fortaleza, fortaleza do meu coração. Esses são os motivos que... Asaf encontra para não se desviar, para continuar seguindo. Não se desvie. Deus presente, Deus que segura, Deus que guia, Deus que acolhe, Deus que recebe, Deus que fortalece, Deus que ampara, Deus que é a nossa alegria, o nosso prazer, Deus que é a nossa maior riqueza, Deus que é a nossa herança. Então ele termina dizendo, Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim... Bom é estar junto a Deus. Perceba que ele começa o Salmo né, falando das suas angústias. Depois que ele para para pensar, diz, melhor é eu estar com Jesus. Embora que é, ele só pensar, poder pensar assim em Deus né? e talvez no Messias que viria. Mas nós já sabemos do Messias que veio, que é Jesus Cristo. Então, quanto a nós, bom é estarmos junto a Jesus. No Senhor Deus, colocamos o nosso refúgio para proclamar todos os seus feitos, que Jesus morreu na cruz e ressuscitou para que nós tivéssemos vida eterna. Esses são motivos mais do que suficientes. Você está procurando motivos fora na sua vida, questões externas, questões materiais, e julgando é, mais justo do que o juízo de Deus, do que a vontade de Deus. Achando muitas vezes que Deus se enganou, que Deus está errado, que Deus se esqueceu de você. Não! Quanto a nós, bom estarmos junto a Deus. Então continue seguindo o caminho do Senhor. Não deixe a inveja, a amargura, as tribulações. Nada desviar você do caminho do Senhor. Siga, porque nós temos motivos para continuarmos e sermos fiéis até o fim, como a palavra de Deus nos ensina a sermos fiéis até o fim, até a morte. E nós iremos receber a coroa da vida, pela graça de Deus, por causa do amor incondicional do Senhor sobre a nossa vida. Amém?